0: Цікава пара. Цикл колекцій Львівського радіо.
1: Усім вітання, мене звати Ярослав Волошин і я є співведучим разом з Захаром Безкоровийним та разом з лектором Анною Сабарою.
0: Всім привіт.
1: Доброго дня. І сьогодні ми поговоримо про політику як діяльність індивіда у боротьбі за владу та публічну політику. Минулий ефір ми закінчили на тому, що політика, як така, нас всіх стосується, і кожен з нас може взяти участь у політичній діяльності. Але що таке політична діяльність?
0: Окей, тут нагадаю, що таке політика. Якщо дуже загально, це є або управлінська діяльність, що в нас, в принципі, зрозуміло, або діяльність, яка спрямована на здобуття та утримання влади. І, відповідно, в нас виникає така штука, ну, усвідомлення про те, що політична діяльність – це є якась боротьба. Це не обов'язково так, тому що боротьба в наших головах зазвичай, як хтось бореться, там, бої без правил, бокс, якийсь тайський бокс і інші види єдиноборств, двоборств і тому подібне. Насправді, політична боротьба, вона трошки інакша. Можна за цим спостерігати, коли ми дивимося на політичні кампанії, виборчі політичні кампанії, коли ми бачимо, як кожен політик намагається показати свою таку «кращість» на фоні інших. Але зараз поговоримо про те, що ця боротьба і управлінська діяльність, вони дуже взаємозалежні між собою. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, я говорила минулого разу про дитячий майданчик. І, власне, Політика, як мистецтво управління, це є, власне, відповідь на цей запит. Та? Тобто це є можливість регулювання добробуту, налаштування добробуту населення, управління ресурсами так, аби всім верствам населення було добре жити в тій чи іншій країні, чи в тому чи іншому місті. З іншого боку, пам'ятаєте, я знову ж таки казала про те, що там є політичне. Є політичний підтекст. Тому в цьому управлінні ресурсами завжди є політичний підтекст такий, що потім, надіємося, ми вам зараз тут влаштуємо все добре, все класно, дитячий майданчик, але ви ж за нас проголосуєте. І це вже є питання боротьби за владу. Це є питання або навіть не стільки боротьби за владу, якщо це, наприклад, вже діюча влада зробила вам такий класний подарунок, а це є момент утримання цієї влади. Тому, власне, ми виходимо з того, що політична діяльність – це певна сукупність дій, яку виконує політик або в науці вона називається «політичний актор». Я пам'ятаю, нас дуже завжди смішило таке, коли нам розказували, що політичний актор, і ми такі хо-хо, ми що в Голлівуді? От, але насправді це не про Голлівуд, це не про акторів, хоча політики ще ті актори, але про тих людей, які виконують, власне, якісь політичні дії. І не обов'язково влада, державні чиновники різних рівнів, Виконують цю політичну діяльність. Насправді кожен з нас може виконувати цю політичну діяльність, тому що коли ми приходимо на вибори, на виборчу дільницю, ми приймаємо рішення. Ми приймаємо своє вольове, надіюся, що раціонально обґрунтоване рішення, коли ставимо відповідну галочку. І це є наша політична дія, тому що дія, як така політична, вона спрямована на зміну системи. Звичайно, що не кожна політична дія буде призводити до цієї зміни, але вона принаймні має мету або управління ресурсу, або, власне, зміни системи, чи здобуття влади. Коли ми говоримо про пересічних громадян, то зазвичай це є зміна системи, зміна влади, це є намагання максимально зробити краще життя для себе. Так, тому що ми, як громадяни, ми можемо утворювати громадські організації, які можуть контролювати державні органи, і це буде наша політична діяльність. Ми можемо самі йти в політичну сферу, в органи державного управління чи органи місцевого управління, і там пробувати якось свою політичну волю реалізовувати. Відтак ми будемо проводити політичну діяльність. От насправді механізмів є безліч тут. Питання, власне, яка мета.
1: Я так розумію, що там марш або, якщо ми говоримо, протест. Ну, мітинг – це теж така чи інакша політична діяльність.
0: Так, це насправді одна з форм політичної діяльності, коли, по-перше, об'єднується велика кількість людей так, і вони висловлюють свою політичну позицію. Висловлення політичної позиції – це є також політична дія, тому що це є перевернення уваги політиків чи взагалі політичної системи до конкретного питання. Бо я ще не знаю, ну, не бачила мітинга, який би зібрався просто так просто потусити прийшли. Це, напевно, б, б називалося вечірка. Мітинг, він завжди має якусь свою
1: мету. Окей, зрозуміло, що таке політична діяльність. Ти говорила про бюлетні, про вибори. А, яким чином отримати владу в нашій країні? <гум>
0: є кілька варіантів. Насправді, дуже просто це є вибори, це є демократичний шлях. Демократичний шлях – це дуже класна штука, коли ти можеш зареєструвати собі партію або вступити вже в наявну партію, тому що якщо ти хочеш її створити сам, ти маєш мати дуже багато грошей, тому що політика насправді – це дорога штука. Ти можеш зробити іншим шляхом, ти можеш доєднатися до вже діючої якоїсь партії, але бажано дивитися на те, аби у вас співпадали цінності, бо якщо цінності співпадати не будуть, це буде трохи сумно. Як показує практика, цінністьна система, чим ч Партія, тим більш вона міцніша, та а чим більша партія, якщо на уявимо, що є в нас загальнодержавний варіант партії, і ця партія, вона, типу, дуже класна, але вона намагається захопити як найбільше людей, якнайбільше прихильників, тому вона не буде мати такого каркасу цінність, тому що вона буде намагатися іти, і ту соціальну верству, і ту цільову аудиторію захопити, і ту, і ту, і ту. І, ту, і воно буде більш плаваючим. А якщо в нас є маленька партія, яка розрахована, ну, місцева партія, локальна якась, яка розрахована на конкретну цільову аудиторію, їй буде набагато простіше. Вона буде знати свою цільову аудиторію, і ця система цінностей, яка в неї існує, вона буде утверджена, і вона не буде рухатися ніяк. І це є варіант демократичного е, приходу до влади. Є ще інший аспект, це коли є в нас насильницький варіант – Здобуття влади – це та ж війна, може бути революція, якщо вона насильницька, і тут, як приклад, є Велика Французька революція коли народ збунтувався і такий «Ні, монархії більше не буде!» І взяли і стратили всіх монархів. От, це, напевно, було дуже весело, шкода, що мене там не було. Або і ні. З іншого боку, ми теж маємо такий приклад, тому що революційна зміна влади відбулася і в нас внаслідок революції гідності. І це теж такий яскравий приклад, як громадянське суспільство може не через вибори, бо до виборів там ще треба було підождати трохи, але якщо чесно, то чекати не, не було сили і не було, не було часу. Так? І народ повстав. Це не була мирна революція, хоча вона так починалася. І можливо, якби вона так і продовжила бути мирною, то можливо б були зовсім інші наслідки, але так чи інакше, я не буду нагадувати історію, ми всі пам'ятаємо. І Янукович пішов і його влада теж закінчилась. Ми змінили владу.
1: Цікаво, що ти згадала Велику Французьку, а не Жовтневу Революцію. Але то таке.
0: Ну, Яка? мені Франція щось більше подобається, ніж країна-агресор. <рес>
1: <рес> Яка різниця між е-, Революцією Гідності та Помаранчевою Революцією? Є залі там рі- різниця?
0: Є, звичайно. Як мінімум те, що помаранчева революція, вона так і не перейшла в фазу насильства. Плюс помаранчева революція, вона не мала на меті скинення влади повністю, тому що помаранчева революція, вона була наслідком фальсифікації на виборах. Тобто люди вийшли через те, що вони не визнавали легітимними результати цих виборів. А тут, в випадку з Революції Гідності, то люди вийшли через дії вже діючої влади. Тому воно трошки інакші аспекти має. Принаймні, в контексті, власне, здобуття влади.
1: Але і тоді, і тоді певні круги, певні люди отримали владу. Виникає тоді запитання, чи можна, по-перше, стверджувати, що революція гідності – це через насилля отримання влади? Певні люди отримали через насилля владу?
0: Це революційний шлях. Насильницький метод може бути і війною. Знайдеться якийсь диктатор, прийде і повалить владу своїм військом. Революційний шлях просто може бути і мирним, і насильницьким. З одного боку, я розумію суть питання, Янукович пішов сам, але все одно жертви були. Тому назвати це мирним революційним шляхом зміни влади не можна аж ніяк.
1: Окей, протести в нас перетікають в революції, протести в умовній Білорусі чи Росії не перетікають в революції. Як так? Чому люди в нас швидше доходять до цього, аніж в них?
0: Це насправді спровоковано, по-перше, менталітетом. В нас абсолютно інший менталітет. Ми більш гостріші. Там, кажуть, що українці дуже здатні багато витерпіти, це правда. Але коли вже ця чаша терпіння переповнюється, то там вже нічого нема. Там от я бачу ціль, я хочу змінити, я більше так жити не можу. Я йду, і я роблю. Тут ще плюс такий момент, що в тій ж Білорусі суспільство воно більш воно не мало оцього твітка до демократії. Їх притискали постійно поступово. Ну, типу, і вони не мали оцього можливості сказати свою думку, відчути, що таке свобода. А ми мали. І через те, що нам це показали, що ми це якось хоча б раз здобули, в нас цей поштовх був, і ми такі, це ж класно, як нас тепер права будуть забирати? О, ні, такого не буде, це точно. От, тому в них це зовсім інакше, У них історична відповідальність інакше, у них історія інакша, і відповідний менталітет, культура. Тому це, знову ж таки, політологія як така, це не є наука, яка вам скаже точно, що якщо ви зробите ось так і так, воно стовідсотково призведе до от такого от результату. Наприклад, якщо ви... Дитячий майданчик найбуде. Дуже класний приклад, придатний до всього. Якщо ви поставите дитячий майданчик в там, селі Зелене, нехай буде. І все буде класно спочатку. Ви подумайте, супер, мені там всі так дякували, всі мене так люблять. І я ще поїду в село Червоне. Але то нехай в іншому районі. Але округи так поділили на виборах, що треба і в село Червоне заїхати і поставити там дитячий майданчик. Ти поставиш, а люди там такі, я дуже перепрошую, а ви знаєте, що в нас взагалі-то нема дітей і майданчика нам не треба. У нас всі діти виїхали. Розумієте, політологія – це більше про специфіку. Нема одного алгоритму, який би дав відповідь на всі питання. Чи хоча б якогось одного алгоритму, який би спрацював у всіх державах. Нас не вийде втілити сценарій впровадження демократії, який був там в тій же ж Німеччині чи США. Тому що ми зовсім інакші. І це так з кожним питанням. Тому це наука про специфіку. Але механізми ми можемо розбирати. І це дуже класно, що в нас є можливість розбирати розбирати механізми і розуміти, що ми можемо ці механізми, по-перше, туди втиснутися, щось зробити самостійно і зробити щось дуже класне в своїй державі.
1: Супер. Ми розібралися з тим, як можна отримати владу. Для чого отримувати владу? Яка є ціль боротьби за владу?
0: Хе-хе, тут буде мій улюблений приклад. Якщо ви не дивилися «Кратковий будинок», це такий серіал є, то можете подивитися, він трохи показує, як відбувається державна влада, яка політична система в Сполучених Штатах Америки. Я розумію, що це художній твір, та це серіал, але там дуже класно показаний приклад влади заради влади. От коли ти хочеш владу, бо вона тобі, ну тобі є психологічна потреба керувати. От ти хочеш підкоряти людей, і ти йдеш до тієї влади, бо ну це твоя сродна праця, як казав Сковорода. І це є один такий варіант, коли ти йдеш заради влади, заради того, аби керувати, бо тебе це пре тобі це подобається, ти відчуваєш в собі цей потенціал, і це супер. Є інший варіант, який більш притаманний для нашої держави, на жаль, і це є заради власної наживи. Тому що політика, знову ж таки, це є ресурси, і це є величезні гроші. Тому багато є політиків, які йдуть туди заради грошей, заради власної наживи. І це є, з одного боку, Теж можна пояснити психологічно, тому що кожен з нас би хотів жити краще. Жити краще – це, типу, гроші, якісь ресурси і тому подібне. Але мета не завжди виправдовує засоби, принаймні в сучасному світі. Я більш ніж переконана, що ми дуже скоро відійдемо від цієї моделі. Я дуже надіюся, принаймні, я вже знаю – І бачу тих політиків, молодих сучасних українських політиків, які не йшли до влади заради безпосередньо їхньої наживи. І це дуже надихає, це дуже цінно, як на мене. Плюс є третій варіант – це є влада заради... Я називаю влада заради ресурсів або влада заради прогресу. Є один такий приклад, я не дуже хочу називати імена, але знаю людину, яка вчилася за кордоном, приїхала до України і потрапила в державний орган. Для чого вона туди пішла працювати державним чиновником? Для того, аби змінити щось в своїй державі зробити щось класне, реформувати цю державу, тому що, очевидно, наша політична система, наша система державного управління, вона повинна реформуватися. В нас повинен йти постійний розвиток і демократія, яка в нас ще досі не утвердилась до кінця, її потрібно утверджувати і підкріплювати якісними політичними інститутами. Тому ці політичні інститути, їх треба змінювати, бо частина з них досі працює ще за радянським зразком. І це треба фіксувати, це треба змінювати систему змінювати, реформувати це все. Тому люди, особливо люди, які повертаються в Україну з-за кордону, а не, не залишаються там, вони мотивовані до того, аби робити тут якісні зміни. І, власне, ця влада заради прогресу. І мені дуже подобається концепція. Ми коли з цією людиною говорили, то вона казала такі слова «Я просто хочу, аби моїм дітям жити було краще в цій країні». І це така, з одного боку, трохи самопожертва – тому що шлях реформ, шлях зміни держави і політичної системи – це складно. А з іншого боку, це дуже така велика і цінна мета.
1: Вона займалася публічною політикою чи просто політикою? Що взагалі така публічна політика? Яка її діяльність?
0: Єх. Публічна політика – це дуже крута штука, яка власне громадянським суспільством, суспільством, в яких є утверджена демократія. Це важливий момент. Чому? Тому що, наприклад, кожен з нас думає, що політика, політика повинна бути публічною. І це є так. Але тут мається на увазі, якщо розглядати в такому ключі, то це мається на увазі, що політика вона повинна бути гласною. Тобто ми повинні знати про те, які політичні переговори ведуться, про те, які політичні актори діють в тій чи іншій ситуації, хто які приймає рішення для того, аби Суспільство могло контролювати політику. Але коли ми говоримо про концепт публічної політики, він перебачає не лише сферу гласності, але й сферу відповіді на запит суспільства. Тобто це є направленість на публіку, направленість на задоволення інтересів населення. Тобто в нас, наприклад, є запит. Давайте вже відійдемо від дитячих майданчиків. Я вже бачу, як вам тут смішно. Але перейдемо до наступного дуже такого якісного прикладу. Це є дороги. Нам треба заремонтувати дороги. І про це всі трублять на кожному кроці. Фейсбук гуде, фотографії постяться, постійні запити. І це, знову ж таки, з одного боку це благоустрій, і це добре, з другого боку це управління ресурсами. І коли є запит, коли суспільство говорить до влади через різні шляхи комунікації про те, що в нас є проблема, і нам треба її вирішити, політика, управління, вона дає відповідь на цей запит. Зазвичай в розвинутих демократичних суспільствах цей запит він не аж кричиться. Та? Тобто він зрозумілий. І публічна політика зазвичай, вона діє зазвичай, знову ж таки, на випередки. Але інші, є різні моделі, є різні специфіки. В нас публічна політика – це є сфера, яка ще не є достатньо розвинута. Як мінімум тому, що, по-перше, в нас не дуже вміють приймати рішення які можна потім публікувати. Другий варіант, в нас не дуже є прийнято в культурі контролювати, що робить наша влада. І це теж є мінус. Бо ми можемо контролювати. Ми можемо навіть стежити, які закупки робить наша місцева рада. Бо вона повинна оголошувати тендер. Вона повинна потім опублікувати результати торгів з прозорою і тому подібне. Тобто це все повинно регулюватися. По-перше, це все повинно контролюватись. По-друге, згідно з законодавством чинним, особливо це дуже класна штука, в 2011 році прийняли закон про доступ до публічної інформації, де кожен державний орган повинен видавати на своїх офіційних сайтах абсолютно всі свої дії. Плани, рішення, персонал, контакти, вакансії. І згідно з цим законодавством, там є дуже багато різних елементів, які повинні публікуватися. Я пам'ятаю, ми в 2013 році робили моніторинг сайтів державної влади і місцевої влади Львівщини, то в нас було 54 різних критерії. І, щоб ви зрозуміли, тільки один сайт міської ради львівської зі всіх. Там була і поліція, там і була санстанція, області. Дуже багато різних сайтів було. Тільки один сайт Львівської міської ради набрав більше, ніж 50% позитивних оцінок, згідно з цими критеріями, яких, нагадаю, 54%. Зараз, насправді, ситуація є трошки кращою, якщо ми говоримо про великі міста. Якщо ми говоримо про менші міста, то це є трохи складніше, але тим не менше ви можете, кожен з нас може контролювати діяльність органів державної влади і місцевого врядування писавши запити, якщо вас щось цікавить, якщо вас щось не задовольняє. Пійдіть до своєї місцевої ради, запитайте їх. Можете написати їм офіційний лист. Офіційний лист насправді не так важко написати. От, але це буде привернення їхньої уваги, тобто вони зрозуміють, що є запит на те, аби ця інформація була.
1: Виникає запитання, чи існує якийсь як казав Зеленський, кадровий голод, а чи існує кадровий голод в публічній політиці?
0: Як на мене, та. Чому? В нас, по-перше, тільки недавно, десь з 2010 чи 2015 року, десь в межах тих п'яти років, почала появлятися, в принципі, така спеціальність, як публічна політика. І ніхто не знав, що це таке. Туди поступало дуже мало людей, і, ну, здавалося б, для чого нам йти на публічну політику, якщо можна, наприклад, піти в академію в академію управління, там, чи займатися якимось менеджментом? Але публічна політика, вона є специфічною, тому що вона враховує, по-перше, менеджмент, та, тобто основи управління. Дуже класно є те, що публічна політика вона завжди дає навички прийняття рішень, власне, політичних рішень. Це не просто є управлінське рішення, тобто я бачу, що в нас лампочка перегоріла, я приймаю рішення, що її треба замінити. Це не зовсім про те, хоча це теж є певне управління ресурсами. Тому що я повинна для цього виділити кошти, знайти час для того, щоб ту лампочку піти купити, потім вкрутити і тому подібне. От, але це є більше, тому що політика – це є завжди все-таки. Ця лінія боротьби за владу, вона отак от пронизана у всьому управлінні. І тому на це треба зважати. Плюс, плюс зважаючи на те, що наше громадянське суспільство лише формується – Наслідок того, що в нас після Революції Гідності аж вибухнуло суспільство різними громадськими об'єднаннями, організаціями – благодійністю і, і різними угрупуваннями. І наше суспільство розвивається, в нас поширюються демократичні цінності, це дуже класно. Це так надихає вас уявити не можете. І ти спостерігаєш за цим і ти розумієш, що попри те, що суспільство розвивається, зі сторони держави і державного управління ми не бачимо спеціалістів достатніх, які б могли якісно відповідати на той запит суспільства, який є в державі. Тому так, поки що кадровий голод є. Але я не можу сказати, що в нас замало людей. Людей нас достатньо, різних. Але в сфері публічної політики, на жаль, поки що трошки замало. Я думаю, що якби ми підходили усвідомлено Взагалі до формування політики, до політичної діяльності, від моменту от, нашої галочки в бюлетені до формування тих ж громадянських об'єднань і до мітингів чи тих ж запитів, які можна направляти до різних державних установ, то в нас зовсім би все було по-іншому. Просто не всі знають про те, що ми маємо таку можливість, а ми її маємо.
1: Підбиваючи підсумки, я думаю, можна сказати про те, що політична діяльність – це щось, що кожен з нас може зробити і мав би робити. Чому мав би приймати участь заради покращення власного становища і власного життя? Що такі фактично діяльність, як революції і приймання в них участі, завдяки цьому в нас є певні свободи, права, за які ми маємо боротися та їх відстоювати, що насправді ми можемо як йти в політику, боротися за політичну владу, не заради просто тому, що мені хочеться чогось власного шматочку від влади, а тому, що ми хочемо покращувати своє життя, покращувати цю країну для наших дітей, і що публічна політика і нас
0: трошки, і і трошки для нас нас, але
1: діти понад усе, <світ> і що публічна політика вона ще в нас на жаль розвивається, але насправді дуже добре, що вона в нас розвивається. Шкода, що вона на ранньому етапі, але кожен з нас може взяти в цьому участь, і кожен з нас може так чи інакше повпливати на владу.
0: А ми дякуємо, що сьогодні ви були з нами. Дякую. Ми надіємося, що вам було цікаво. Залишайте коментарі, запитання. Ми будемо раді відповідати на ваші запитання, тому що ми розуміємо, наскільки це є важливим і наскільки це класно, коли ви можете давати якусь певну об'єктивну відповідь на ті запитання, які у вас виникають чи виникають у ваших колег. О, тому ми будемо з вами на зв'язку. Чекайте наступних етерів. Дякуємо. З вами в студії був Ярослав Волошин, Анна Сабар та Захар Успішні люди – це вічні студенти. Микай цікаву пару, будь успішним.